0: Les invito a que vayan buscando en su Biblia, en la Epístola a los Hebreos. La semana pasada, nosotros continuamos en nuestro segundo mensaje, en la Carta a los Hebreos, bajo el tema Jesús es. Y brevemente, recordando el contexto, recuerden que el autor le está escribiendo a un grupo de creyentes judíos, quienes se están encontrando en una situación difícil. Se están encontrando bajo persecución, se están encontrando bajo opresión, se están encontrando en minoría donde ellos se encuentran. Y a causa de eso, algunos están considerando regresar a su fe antigua. Regresar a la religión del judaísmo. Y el autor de los hebreos le está escribiendo recordándoles no hagan eso. Porque Jesús es el cumplimiento de todo lo, de lo que nosotros estábamos esperando. No regresen a aquello que ya se cumplió, permanezcan en el nuevo pacto. Y vimos que en esos primeros cuatro versos, tanto que pudimos aprender y sacar, ¿verdad? Vimos primeramente que Jesús es el profeta de Dios. Que aunque Dios había elegido en el tiempo pasado, hablar a los padres por medio de los profetas, ahora ha hablado por medio del Hijo. Pero también vimos que Jesús es el creador del universo, que todo fue creado por y a través de Jesús. Vimos que Jesús es el heredero de todo. Y todo es todo. Él es el heredero, el digno de recibir la herencia de todo. Jesús también es el representante de la gloria y el carácter de Dios. Si quieren saber cómo es el Padre. Miramos a Jesús. Y vemos el resplandor y la gloria exacta del Padre. También vimos que Jesús es el sustentador de todo. Si Jesús no sostiene las cosas por sus palabras. Las cosas dejan de existir. Vimos también que Jesús es el sacerdote que limpia de pecado es el, el mejor sacerdote el perfecto sacerdote el que pudo hacer la obra perfectamente porque él es sin pecado y no solamente hizo la obra sino que hizo algo que ningún otro sacerdote pudo hacer que es des después de hacer el sacrificio pudo sentarse porque la obra ya consumada es pero también vimos que Jesús es el rey soberano que él gobierna en majestad, que él es el rey prometido, el mejor rey. Y por último vimos que Jesús es el hijo mayor que los ángeles. Vimos cómo Jesús no es un ángel, sino el creador de los ángeles. Y hoy nosotros vamos a mirar cómo el autor comienza a expandir el significado y las implicaciones, específicamente de este último punto. Y lo va a hacer presentando citas del Antiguo Testamento, comprobando la preeminencia del Hijo. Así que acompáñenme en sus Biblias en Hebreos capítulo 1, versos 5 al 14, los cuales nosotros estudiaremos hoy bajo el título el hijo mayor que los ángeles. Vamos a leer el texto, oraremos y comenzaremos nuestro tiempo a través del texto. La Epístola de los Hebreos, capítulo 1, versos 5 al 14. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí. De nuevo cuando trae al primogénito al mundo dice y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Pero del hijo dice tu trono oh Dios es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Pero a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Oremos. Amado Señor, hemos leído tu palabra. Esta es tu palabra revelada a nosotros, dada como gracia a nosotros, por el cual nosotros somos edificados, por el cual nosotros podemos conocerte a ti. Y ahora venimos como una iglesia pidiendo que hables a nuestra vida por medio de tu palabra. No necesitamos otra revelación, lo que necesitamos de ti es la gracia de poder escuchar y entender tu palabra. La gracia de que tu Espíritu Santo aplique tu palabra en nuestros corazones y que seamos transformados para poder salir de manera distinta a como nosotros llegamos. Da entonces Señor gracia a nuestros oídos para escuchar y recibir tu palabra y da gracia a mí tu siervo al predicarla. Que pueda predicarlo con reverencia y fidelidad, Señor. Que no diga más de lo que tenga que decir, pero tampoco que diga menos, Señor. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Todo para la alabanza de tu gloria, Señor. Y todo porque tú eres digno de nuestra adoración y alabanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cómo he dividido? nuestra porción de esta mañana lo dividí en tres partes primeramente nosotros vamos a ver que el hijo es mayor que los ángeles al mirarle el primer punto él es el primogénito del padre y vemos eso en el verso 5 y 6 luego miraremos que él es el ungido rey eterno los versos 7 al 12 y por último veremos que él es el salvador victorioso en los últimos dos versos del 13 al 14. Así que comencemos mirando los primeros dos versos del 5 al 6. Pero voy a hacer trampa, voy a regresar al cuadro un momentito. Porque el cuadro nos ayuda a hacer la transición para entender. Por qué el autor ahora va a expandir y por qué es importante que explique todo lo que está ocurriendo aquí. El verso 4 nos dice, Siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos. Recuerden lo que vimos la semana pasada en este punto. Los judíos tenían ideas erradas sobre los ángeles. Ellos creían que los ángeles los rescatarían de los problemas. Ellos creían que habían ángeles asignados a cada persona. Esas creencias, ellos no estaban fundamentados en la Palabra. Esas creencias surgieron durante el segundo templo. Ellos escuchando y viendo y tratando de entender. Ok, ¿qué está ocurriendo ahora? Han pasado 400 años. Dios no ha hablado. Jesús en, hasta ese tiempo no había venido. Entonces comenzaron a crear y decir. Bueno, ahora es que Él nos habla por sus ángeles. Y Él envía sus ángeles para poder protegernos. Él, cada persona, si tú eres un hijo de Dios, tiene un ángel. Entonces ellos tenían estas ideas erradas. Pero el autor quiere resaltar que el Hijo es mucho mejor por cuanto Él ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Cuál es ese nombre? Bueno, podríamos pensar que está hablando de Filipenses, donde dice que Él heredó el nombre del Señor. Y eso es verdad, pero ese no es el contexto de esta carta. ¿Saben cuál es el nombre que el autor enfatiza? el de hijo el nombre que el hijo ha heredado y que es más excelente que los ángeles es el del hijo el autor nos comienza a mostrar eso en los versos 5 y 6 donde vemos que el hijo es el primogénito del padre el verso 5 el autor comienza diciendo y haciendo una pregunta a cuál de los ángeles dijo Dios jamás hijo mío eres tú y yo te he engendrado hoy. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. La audiencia que está recibiendo esta carta. Saben la respuesta. A ninguno. En ningún lugar podemos encontrar. Que Dios haya hablado a un ángel de manera singular. Y le haya dicho tú eres mi hijo. En Job se describe a los ángeles como los hijos de Dios, pero en ningún momento, solamente eso es en forma grupal, pero en ningún momento nosotros vemos a Dios llamar a un ángel, su hijo. Y esto es importante y lo que hace ahora el autor, nos enseña a nosotros lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros hablamos algo. Ves, el autor le está escribiendo a esta iglesia, pero reconoce que Dios es el Dios de estos creyentes. Y él reconoce que la autoridad con la cual él les va a hablar tiene que venir de parte de Dios. Por lo tanto, él no va simplemente a decir lo que él piensa, él va a ir a la fuente más segura, a la profecía más segura, la escritura misma. Y lo primero que él hace cuando hace esas preguntas, esos dos puntos, él está citando el Salmo 2.7 y segunda de Samuel 7.14. Primeramente... Cuando cita y dice, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Es importante que nosotros reconozcamos el énfasis en ese yo. En el griego esa palabra es enfático, es el padre está enfatizando, él está resaltando. Esa es la identidad, tú eres mi hijo. Y como hijo, tú eres el heredero. De las naciones. Eso es lo que ocurre en el Salmo 2. Lo que estaba diciendo ahí. Cuando dice. Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado. Todo lo que ocurre en ese segundo Salmo. nos deja saber que el Hijo hereda todas las naciones. Que Él regirá y juzgará a todas las naciones. Que Él es alegría para todos aquellos que en Él se, refug se, refug se refugian. Él es el refugio. Dice, bienaventurados aquellos que se refugian en Él. Significa que ellos, esa es su alegría, el poder refugiarse en Él. Y en 2 Samuel 7:14, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué, qué punto está haciendo el autor a esta audiencia que quiere regresar al viejo pacto? Él está diciendo, todo lo que ocurrió en el viejo pacto era para el propósito, el propósito esperando al Mesías prometido. Esperando al Rey según de Samuel 7.14, él está identificando a Jesús como aquel Mesías, aquel rey del linaje de David. Es interesante en esa porción, en ese texto, que está ocurriendo? David está inquietado. Él dice, yo tengo una casa, pero yo quiero levantar una casa para Dios. Y él va al profeta, él dice, yo quiero levantar una casa para Dios. Pero Dios le envía un mensaje a través de ese profeta. Y le dice tú no levantarás una casa para mí, pero de tu descendencia, yo levantaré a aquel que levantará una casa para mí. Claro, en momento histórico, Salomón, el hijo de David, levantó una casa, pero nosotros por Cristo sabemos que hay uno que levantó una casa mucho mejor. Y ese es Cristo Jesús. Él es quien edificará la casa de Dios. Y si tú has estado con nosotros estas pasadas semanas, los miércoles en Primera de Pedro, nosotros hemos podido ver que Jesús es la piedra angular, el fundamento sobre, sobre el cual estamos edificados nosotros como piedras vivas para una casa espiritual, como un sacerdocio santo, con un propósito de anunciar las glorias del Señor. Él está diciendo, este Jesús es mejor que los ángeles, es mejor que el pacto antiguo. Él es el primogénito del Padre. Ahora, ¿qué esto no significa? Y esto es importante. Porque muchas falsas religiones y herejías ven este texto y dicen, bueno, ahí está la evidencia. Entonces Jesús en un momento no existía él tuvo que nacer yo me acuerdo un día se me acercó alguien a la puerta de mi casa tocó vengo a hablarte del glorioso evangelio y el mensaje que me dio no tenía ni nada glorioso ni evangelio porque el Cristo que me quiso presentar no es el Cristo que dice la palabra el Cristo que dice la palabra dice que él siempre existió como el Hijo él siempre ha sido el hijo, pero ¿qué está ocurriendo aquí cuando dice de engendrado hoy? Está diciendo que aquí el Padre manifestó toda su identidad, ante todo, él afirmó la identidad de Jesús ante todos. ¿Cuándo fue que el Padre manifestó la identidad de Jesús? Del hijo como el hijo? Bueno, recuerden esto durante su ministerio en la tierra. Los hombres muchos le veían no lo veían como él era. Lo veían y lo veían simplemente como un hombre. Lo veían como un carpintero, cuestionaban, los líderes religiosos lo ponían a prueba. Solamente por revelación especial, unos pocos, sus discípulos en cierto momento pudieron apreciar quién él era verdaderamente. Pero ¿dónde nosotros vemos que ante todos y qué fue lo que ocurrió que transformara la vida de los discípulos, de los seguidores de Jesús. La resurrección. Fue la resurrección donde el Padre quitó toda duda de las mentes de aquellos que lo seguían en cuanto a quién Él era, de su procedencia divina, de que Él era Dios entre ellos. Pablo lo escribe de esta forma en Romanos 1.4. Dice, Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Así que el Hijo siempre existió como el Hijo. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo eterno. Pero quedó manifestado ante todos por medio de su resurrección, su identidad como el Verbo encarnado. ¿Y saben lo que ocurrió con la encarnación del verbo? Con su muerte y su resur resurrección. En el verso 6 el autor continúa y dice de nuevo cuando trae al primogénito al mundo dice y lo adoren todos los ángeles de Dios. Desde su concepción hasta su ascensión nosotros vemos ángeles adorando y sirviendo a Jesús los cielos se llenaron para proclamar que había nacido en Belén y cuando llegaron los discípulos a la tumba vacía un ángel estuvo ahí y cuando ascendió al cielo los ángeles le dicen ¿qué hace mirando? así como se fue regresará y adoraban al Señor pero aquí el autor está hablando también de un, un texto en Deuteronomio 32, 43, donde él está citando a la Septuaginta, y mira lo que dice en ese contexto. Dice, regocíjense las naciones con su pueblo y lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios, y hará expiación por su tierra y su pueblo. ¿De quién está hablando ahí el autor de Deuteronomio? Está hablando de Dios en el Antiguo Testamento y ahora el autor a los hebreos de esta carta le está diciendo este es el Hijo, esto aplica al Hijo, esto se cumple en el Hijo y por lo tanto los ángeles deben adorar al Hijo. Solamente hay uno que puede, que procede de Dios y que refleja perfectamente el carácter del Padre. Y solamente eso es posible porque Él es de la misma esencia que el Padre. Él es eterno, Él es Dios completamente, Cristo Jesús. Él es el Hijo, Él es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Hijo es mayor que los ángeles. Pues como el primogénito del Padre, al ser de una misma esencia que Él, Él tiene primacía y autoridad sobre el reino de su Padre. Y Él es el Hijo de Dios digno de adoración. John Newton, un au autor de la canción este, Sublime Gracia, escribió esto sobre esta realidad de que los ángeles adoren al Hijo. Cuando estuvo en la tierra en, en estado de humillación, aunque despreciado y rechazado por los hombres, Cristo fue visto y reconocido por los ángeles. Su deber, la deber de los ángeles, y la nuestra es la misma. Jesús se nos propone como el objeto de nuestro supremo amor y dependencia. Y así como se nos ordena, Salmo 2, mira la referencia, besar al Hijo y rendirle homenaje, así cuando Dios lo trajo al mundo dijo que todos los ángeles de Dios le adoren. El Padre mismo está diciendo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Él es Dios encarnado. Adórenle, escúchenle, obedézcanle, Porque Él es el primigénito del Padre y Él es el ungido Rey eterno. Sigamos los versos 7 al 12. El autor va a comenzar citando otra cita adicional Salmo 104, verso 4, donde dice, El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Notan el contraste que hace ahí? El autor, el autor está describiendo a los ángeles como servidores del que hace que ellos hagan esas cosas como servidores al Hijo. El Salmo 104, cuando vamos a ese salmo, resalta cómo Dios cuida de sus obras, de toda la obra de su creación. Y entre esta obra de creación están los ángeles. El Hijo es Dios, los ángeles no, ellos son criaturas. Pero saben que eso no quita que los ángeles sean seres temerosos. Cuando en Isaías se encuentra ante la gloria del Señor, él describe a los ángeles no como nosotros los vemos hoy en día. Yo hice la prueba, yo entré en Amazon y yo dije, ¿qué dice el mundo de ángeles? Más de 50 mil libros. ¿Vas a cualquier tienda de libros? Muchísimos. El ángel de la guardia, el ángel de San Valentín. Tú me perdonas, pero los ángeles no son así. No son bebés en pañales, por bonito que se vea con alas, esperando flecharte con amor. Los ángeles son seres espirituales, celestiales, gloriosos, quienes presenci presencian y ven y adoran al Dios de toda gloria. Entonces, por eso aún Juan... El apóstol, cuando en, en Apocalipsis se nos dice que él está viendo toda esta revelación y un ángel se le pone, él se postra y el ángel le dice, no me adores a mí, adora a Dios. Los ángeles son seres temerosos, pero no son Dios. Y aún cuando el hombre encuentra a los ángeles impresionantes, los ángeles mismos están asombrados con Jesús. No están asombrados con sí mismo, no están asombrados con otros ángeles, no están asombrados con otra creación, están asombrados con Jesús. No dejan de quedar perplejos con Jesús. Le adoran, le obedecen, obedecen al Hijo porque Él es el ungido Rey eterno. Y del verso 8 al 12 se nos describe a este Jesús glorioso. El 8 no empieza a decir, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Es eterno, permanece, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Nuevamente, ¿qué hace el autor de esta carta? En este primer capítulo, donde él está escribiendo a esta iglesia que está pensando, estos creyentes que están esparcidos, que están pensando regresar a la fe antigua, le está diciendo, no lo hagan. Jesús es el cumplimiento, lo que nosotros estamos esperando. Mira lo que dice el Señor desde el Antiguo Testamento. Miren el Salmo 45, 6 y 7. Isaías, miren a Isaías 61. El Hijo es el prometido Mesías, Él es el ungido de Dios. Eso es lo que significa esa palabra, Mesías, el ungido de Dios. El, el, el Hijo ha amado la justicia y ha aborrecido la verdad. Lo vemos en su vida de obediencia y santidad perfecta. Jesús caminó perfectamente en la voluntad del Padre. Y toda su vida, todo su ministerio testifica de esto. Y el Padre mismo afirma eso en su resurrección. El Hijo cumplirá todas las promesas de Dios. Él traerá justicia y juicio al mundo. El Hijo tiene dominio eterno. Es importante ese énfasis que habla. El trono es por los siglos de los siglos. Es para siempre. Su cetro, su sépter, su, su, su bastón es justo. Es de equidad. Su reino es justo. El hecho que el Hijo esté reinando. Nos dice que Dios está reinando en justicia eternamente. Y eso tiene que traer alegría y gozo. A todos los que estamos en su reino. Que el Hijo esté reinando son buenas noticias, amada iglesia. Son muy buenas noticias porque el, el Hijo esté reinando. Dios está reinando sobre todo soberanamente. No solamente reina, sino como dice el verso 10 al 12. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todo e, todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Vejecerán. Y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo. Y tus años no tendrán fin. Nuevamente, ya hemos aprendido qué está haciendo el autor haciendo teología bíblica está regresando al antiguo testamento en esta pequeña porción de 10 versos él cita sobre siete textos del antiguo testamento él está diciendo a esta iglesia no regresen a lo antiguo Jesús es quien cumplió todo miren aquí él cita el salmo 102 Isaías 51 donde él está recordando el hijo quien es Dios es eterno él es el creador él es el Mesías él es inmutable, Él no cambia y Él es exaltado por Dios. En contraste de toda la creación que cambia, perece, es temporal y envejece, el Hijo permanece para siempre. El Hijo ha existido desde el principio. Toda la creación pasará. mas el Hijo y su palabra permanecerá para siempre. Él es el ungido Rey eterno y su salvación es para siempre. Su justicia no disminuye, no cambia porque Él permanece fiel. La práctica de lo que está haciendo el autor de esta carta, a estos creyentes, tiene que informarnos, amada iglesia. Él está... Viendo el cumplimiento de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Y cuando él escribe para animar a esos cristianos, lo hace compartiéndoles la palabra de Dios al pueblo de Cristo Jesús. Ya Owen no, en un puritano escribió la consulta y comparación de las escrituras. Es un medio excelente para llegar a conocer la mente y la voluntad de Dios. Es deber de todos los creyentes regocijarse en la gloria, el honor y el dominio de Jesucristo. Es la naturaleza divina del Señor Cristo la que da eternidad, estabilidad e inmutabilidad a su trono y reino. Porque Él es eterno, porque Él es Dios, es que todo esto es real. Y por eso es, como dijo el salmista, tu trono, oh Dios, es para siempre. Todas las leyes y toda la administración del reino de Cristo por su palabra y espíritu son igualmente justas y santas. Su cetro es cetro de justicia. La justa administración, gobierno del Señor Cristo. En su gobierno proceden todos de su propia justicia habitual y de su amor hacia ella porque él es justo y él ama su reino, es justo y muestra su amor. Y ahora para cerrar esta porción, lo tercero que nosotros vemos en los versos 3 y 14. El Hijo es el Salvador victorioso y por eso es que él es mucho más mejor que los ángeles. Hebreos 3 y 14, el autor comienza a mostrar cómo el Hijo es mayor a los ángeles porque solo el Hijo es ese Salvador victorioso. Pero y otra vez con una pregunta, porque nuevamente, este grupo está pensando regresar. Este grupo está diciendo, bueno, tenemos que regresar quizás a considerar ángeles en, en nuestro contexto porque estamos siendo oprimidos. Y él le recuerda y le escribe, ¿pero a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus? espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. ¿A que no saben qué hizo el autor cuando escribió eso? Si pensaron que citó un salmo, tienen toda la razón. He citó el salmo 110 y quiero que sepan que este salmo yo les animo que mientras van leyendo Hebreos, regresen y lean este Salmo. Porque este es el Salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. En relación a la persona y obra de Cristo Jesús. Porque nos dice que el Hijo sentado a la diestra del Padre. Tiene toda la autoridad de Dios para gobernar soberanamente y juzgar al mundo. El Hijo es demostrado y revelado aquí como un rey pero no cualquier rey es un rey guerrero es un salvador victorioso los ángeles son sus siervos son sus servidores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación ellos le sirven al rey glorioso al salvador victorioso y como salvador victorioso el hijo Solo el Hijo da a su pueblo, aquel pueblo que Él salvó, vida por su espíritu. Los santifica por su gracia, los preserva por su fidelidad. Los resucita de entre los muertos en el último día por su poder. Y los recompensa gloriosamente por toda la eternidad en su justicia. Ningún ángel tiene esa autoridad. Solo el Hijo tiene la autoridad y el poder para poder salvar. Delante del Hijo todo enemigo, amada iglesia, quedará vencido y postrado ante sus pies. El Hijo es mayor que los ángeles, pues Él es el Salvador victorioso. Bibi Warfield nos recuerda a esto porque por un pequeño tiempo el Hijo fue hecho menor que los ángeles, en un sentido. En su encarnación fue hecho menor que los ángeles por un breve tiempo. Pero ¿saben qué? Mira lo que él dice. Dice, Jesucristo se rebajó solo para conquistar. Y se rebajó para conquistar, no para sí mismo, porque él es Dios. Él no necesitaba tener una victoria. Él ya tenía la victoria, sino por nosotros. Cristo se rebajó, se encarnó para conquistar en nuestro lugar, para poder cumplir la voluntad del Padre y hacer lo que nosotros no podíamos hacer y hacerlo perfectamente de tal forma que ahora está a la diestra del Padre como el Salvador victorioso. Mi amada iglesia, cuán glorioso es el Hijo que es mayor que los ángeles y el autor de los hebreos le está recordando a esos creyentes judíos no miren e, y tengan temor, ni asombro en estos ángeles. Mira a lo que los ángeles mira, Mira a lo que toda la creación mira. Al Señor Dios, al Hijo quien reina y quien es el Salvador victorioso. ¿Cómo entonces nosotros podemos aplicar esto? Quizás podríamos decir, nos vamos a quedar aquí contemplando la hermosura y la gloria de Jesús todos los días de nuestras vidas mientras leemos su palabra y yo te digo amén ese debe ser nuestra respuesta reverente hoy y cada día que podamos por medio de su palabra conocerle pero quiero compartirles algunas aplicaciones que creo que son prácticas pero que nos confrontan amada iglesia primeramente haciendo una salvedad para que vean la hermosura de lo que Dios ha dejado para nosotros en este primer capítulo de Hebreos. Ningún capítulo en todo el Nuevo Testamento expone la divinidad de Jesucristo de manera tan completa y ferviente como este primer capítulo del Libro de los Hebreos. Otros capítulos se destacan por su descripción de la Deidad de Cristo. Juan 1, Colosenses 1, con el cual se cerró la semana pasada, pero el peso del testimonio de la naturaleza divina de Cristo no hay nada en toda la Escritura como el aluvión de versículos del Antiguo Testamento que se aplican en Hebreos 1. Y eso no lo digo yo, lo dice el pastor Richard Phillips. Ningún otro lugar. ¿Quieren conocer a Cristo? Las implicaciones. Nosotros ahora mismo hemos tenido quién es Cristo en su divinidad desplegado delante de nosotros. ¿Ha hecho eso algo a nosotros? ¿O no hemos sentado indiferentes con todo lo que acabamos de escuchar? Amada Iglesia, reconocer que el Hijo es mayor que los ángeles implica que solo el Hijo de Dios, solo Cristo merece nuestra adoración. Toda la creación fue creada para adorar y glorificar su nombre. Toda la creación. Los ángeles, pero también nosotros. Nosotros, amada iglesia, no podemos olvidar, nosotros somos criaturas. Nosotros no estamos llamados para asombrarnos los unos de los otros. Si hay algún asombro que nosotros tengamos de los unos de los otros, sea de la obra de Cristo en nosotros. Que nuestro asombro sea en Cristo y no en nosotros. ¿Qué significa entonces que Cristo merece nuestra adoración? La adoración, amada iglesia, no es simplemente cantar canciones. No solamente decir que Él merece nuestra adoración, es que nosotros le debemos nuestra adoración y es una vida en reverente obediencia al creador, al hijo, al único que ha recibido un nombre más exaltado que cualquier nombre al hijo. Nosotros, amada Iglesias, fuimos creados para glorificar a Dios, para alabarle, pero también en su gracia para poder deleitaros en tener una relación de padre e hijo con él. Esa es la gloria el hecho de que Jesús sea el primogénito, la implicación es que todos los que en Él creen, los, los, todos los que creen en el Hijo, tenemos la dicha de poder ser adoptados como hijos. Él es el Hijo, pero nosotros tenemos la dicha de ser adoptados como hijos. Y como tal, merece nuestra adoración, porque solo Cristo es el Hijo primogénito del Padre. Su vida de obediencia perfecta al Padre, su muerte expiatoria y propiciación en nuestro lugar, por nuestra culpa, por nuestros pecados, su resurrección en poder y su ascensión a la diestra del Padre, todos testifican, todas atestiguan de que Él es el Hijo primogénito de Dios. Pero siendo honesto, amada iglesia, yo creo que muchas veces nosotros somos olvidadizos de eso. Nosotros muchas veces ya nos, nos asombramos con Cristo. Nos entretenemos con otras cosas, nos distraemos con otras cosas. Es más, distinto a lo que hace el autor a los hebreos, quien está buscando animar a la iglesia mostrándole a Cristo desde el Antiguo Testamento en vez de nosotros buscar en las Escrituras para poder contemplar y conocer a Cristo, nosotros buscamos crear a un Jesús a nuestra imagen y preferencia. No a uno que es conforme a la revelación de Dios en su palabra, porque ese Cristo, ese Cristo es Señor y yo quiero ser Señor de mi propia vida. Ese Cristo es Dios y yo no quiero Someterme a Él. Y yo creo que como nosotros vivimos, debe alectarnos, amada Iglesia. Y amigo que me escuchas, que tú puedes con facilidad decir: Si sí, ese Cristo no es mi Señor, debe alectarnos a hacer lo único que nosotros podemos hacer, que es correr a Cristo y arrepentirnos de nuestro pecado. Es si somos creyentes, volver a su palabra, sentir el peso. ¿De quién es Cristo Jesús? Eso es lo que nosotros vamos a ver en hebreos. Vamos a ver verdaderamente quién Cristo es. Amada iglesia, que podamos sentir el peso de quién es Cristo en todo su esplendor y gloria. Y que nosotros dejemos que Dios sea por medio de su palabra quien informe nuestro entendimiento. Que llene nuestro corazón por amor a Cristo el Hijo de Dios pero también Él merece nuestra adoración porque solo Cristo es el ungido Rey eterno Solo Él como Rey el Rey Mesías, el ungido de Dios, el prometido del linaje del Rey David el que edifica la casa de Dios Solo Él es digno de nuestra obediencia, lealtad y devoción completa. Solo Él. Solo Él es merecedor de ese tipo de lealtad. Entonces, no solo que nosotros crezcamos en esta expectación de entendimiento de quién es Dios. Sino también en nuestra obediencia a vivir deleitándonos en su gobierno y justicia. Porque le quiero decir una advertencia a todo aquel que cree que con saber mucho de Cristo va bien. Si nuestra vida no va conforme a lo que sabemos, lo que estamos acumulando a nosotros es juicio sobre juicio. Porque no podemos decir que fuimos ignorantes cuando estemos delante de Él. Porque no podemos decir, no lo sabía cuando estemos delante de Él. Lo que va a quedar revelado cuando estemos delante de Él, si nuestra vida no es conforme a lo que nosotros sabemos que Dios ha dicho, es lo, la rebeldía y el pecado que nosotros hemos aguardado, la amargura, va a quedar revelado que nosotros somos enemigos de Dios. Así que no solo que crezca nuestro entendimiento, sino nuestra obediencia. Amada iglesia, que nuestras vidas no estén distraídas con el reino de este mundo. Él es el rey, soberano, eterno. No estemos distraídos, no estemos en dos reinos. Estamos batallando en este reino de tinieblas, pero nosotros servimos al reino todopoderoso. Así que no podemos tener ángeles. No podemos tener ídolos. No podemos tener cosas que nosotros, en las cuales nosotros pongamos toda nuestra fe, toda nuestra dependencia, toda nuestra confianza, por más bonito que se vea, por más eh, 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 esplendoroso que se vea, toda cosa que no es Dios es creación. Y eso es idolatría. Y eso es pecado. Y eso es abominable a Dios. Tampoco podemos tener otro intermediario que no sea el Hijo. Entre Dios y nosotros, solo el Hijo es el mediador del pacto perfecto, bueno, que nos da acceso y entrada ante la presencia del Padre. No son ángeles, no son santos, eso es abominable ante Dios. No lo digo yo, lo dice su Palabra. ¿Sabe por qué? Porque tampoco podemos tener salvación aparte del Hijo. No podemos ganarnos la salvación que entre en nuestra cabeza. Yo creo que si nosotros pudiéramos entender que la salvación es una obra de gracia de Dios realizada en el Hijo a favor de nosotros. Que la salvación no se trata de que yo fui un buen hijo, un buen esposo, un buen pastor. No se trata de eso. Se trata de que el bueno y justo es uno. Y es Cristo Jesús. Yo creo que si nosotros pudiéramos entender eso. Nosotros amaríamos a Jesús más cada día. No hay salvación aparte de Él. Solo Él es el Mesías. Y saben que rechazar al Hijo. Es rechazar la salvación de Dios. No hay salvación fuera de Él. No hay otro camino. No hay un backdoor. Solo hay Cristo. Y tercero, merece, le debemos nuestra adoración porque solo Cristo es el salvador victorioso. Esto es buena noticia, amada iglesia. Sin importar cuál sea nuestra realidad presente. Sin importar la aflicción, la enfermedad, sin importar la prueba. Sin importar las batallas que estemos luchando, recordemos, Él ha vencido. Y un día todos sus enemigos, todos estarán postrados ante sus pies. No ante el nuestro. A muchos de nosotros nos gusta decir, sí, yo tengo al enemigo pisado y está postrado ante mis pies. No, no, no ante el nuestro, sino ante sus pies. Solo Él es Dios. Solo Él es el Salvador victorioso. Pero para nosotros, si nosotros estamos en Cristo Jesús, nuevamente, estas son buenas noticias. Porque en Él, en su victoria, nosotros somos victoriosos. Porque Él ha vencido, nosotros venceremos. Pero nuevamente, cuando dice que todos sus enemigos se postrarán delante de Él, amigo que me escuchas. Si tú no estás en Cristo. Si tu vida refleja que tú no estás en Cristo. Si tu conciencia te acusa de que tú no estás en Cristo. Ahí estás tú. Y quiero que sepas. Tu rechazo de su señorío. No te libra de su señorío. ¿Escuchaste? Tu rechazo del señorío. Del Hijo no te libra de su señorío. Estás viviendo como si fueras tu propio Señor. Pero un día estarás frente al verdadero Señor y Dios. Y aunque no te hayas postrado ante Él como Salvador, salvador y Señor ahora. En ese, en ese día tendrás que postrarte ante Él como Señor y Juez. Así que corre a Cristo. Corre a aquel que obedeció perfectamente. Corre a aquel. Esta iglesia, estos creyentes que están pensando regresar, ¿notan lo que hace el autor inspirado por el Espíritu Santo? Él está diciendo, no regresen, miren a Cristo. Amada iglesia, miremos a Cristo. Pero es como cerró el pastor Félix la semana pasada, porque Jesús, Él es incomparable. Jesús es glorioso. Solo Él es el que ha heredado un nombre sobre todo nombre, y nosotros como creación decimos amén. Él es el Hijo digno de nuestra alabanza y adoración. Solo Él es el digno de nuestra devoción, de nuestra adoración, de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad. Por más débil que sea, solo Él es digno. Y solo Él es quien gobierna todo y es creador de todo. Ni ángeles, ni nada creado puede ni debe cautivar nuestro corazón solo el Hijo, solo Jesucristo. Porque, amada iglesia, solo Él es el digno Dios. Yo oro el que tenga oídos para oír. Haya escuchado la voz de Dios. Oremos. Amado Padre. Gracias. Por este primer capítulo de Hebreos. Gracias por el gran recordatorio. De que nosotros. Tenemos la fuerza más poderosa. En tu palabra. Señor ayúdanos Padre a Poder. Leer, comprender, meditar en tu palabra para poder conocerte más, para poder glorificarte más, para poder adorarte más, para adorarte como tú has establecido que debemos adorarte. Señor, para poder contemplar la gloria de Jesús, ayúdanos a no impresionarnos con creación, sino ver cómo la creación anuncia tus obras y tu gloria. Que todo lo que nosotros veamos y hagamos sea apuntado a glorificarte y adorarte a ti. Solo tú eres digno. Nosotros somos beneficiarios de quién tú eres y lo que has hecho. Así que ayúdanos, Padre. Que tu palabra pueda completar la obra en cada uno de nosotros que puedas Padre amado salvar a los pecadores por medio de la proclamación de tu palabra y que puedas edificar a tu iglesia y que puedas formar en nosotros cada día más y más asombro por Jesús pero también Señor forma Cristo en nosotros que donde quiera que vayamos Padre amado podamos glorificarte en obediencia porque solo tú eres el digno Dios